1: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal présenté par Lucille Bréau. Combien de victimes d'abus sexuels dans l'église Le rapport sauvé le dira ce matin. On parle de plus de 100 000 en 70 ans. Un diagnostic très dur auquel l'institution se prépare. Des records de pluie hier dans le sud-est. De fortes intempéries auxquelles il va falloir s'habituer dans les années à venir. Décryptage dans ce journal. Et puis, la Côte d'Azur, paradis des exilés fiscaux. C'est l'un des enseignements des Pandora Papers. On vous expliquera pourquoi radio Classique. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: L'église de France face à la vérité du rapport sauvé.
1: Elle a fait de la parole des victimes la matrice de son travail. La commission indépendante sur les abus sexuels rend ses conclusions dans une heure, le fruit de deux ans et demi de travail. Un rapport qui s'annonce accablant, 2500 pages, environ 3000 pédocriminels identifiés depuis 1950, 100 000 victimes au moins, une déflagration pour l'institution qui s'y prépare, Marc Tédé.
2: Patrick Goujon est un jésuite de 48 ans. Enfant, il a lui-même été agressé par un prêtre, ce qu'il raconte dans son livre « Prière de ne pas abuser ». Il faut, dit-il, que chaque diocèse réexamine son histoire.
0: Que le diocèse dise de telle année à telle année un de nos prêtres, même sans dire son nom, a agressé des enfants dans ces villes. Nous faisons appel à vos témoignages. Et le second pas, ça serait de dire, oui, nous, comme diocèse, nous n'avons pas pris de sanctions contre ce prêtre et nous n'avons pas aidé les victimes qui se sont fait connaître.
2: Il y a six mois, avant même la publication du rapport, les évêques français s'étaient engagés à créer, entre autres, un tribunal pénal canonique, un fonds de 5 millions d'euros pour les victimes, ainsi qu'un lieu de mémoire. L'important est que l'Église ne se dérobe pas estime Daniel Duigou, prêtre à Paris et par ailleurs psychanalyste. La première violence, c'est l'abus sexuel en tant qu'acte. Et puis une deuxième violence, c'est le silence qui peut être entretenu par les institutions et qui ne permet pas aux victimes de faire tout un travail de résilience. Tous le reconnaissent. Rétablir la confiance est désormais pour l'Église une question de vie ou de mort.
1: Marc Tédé a noté que le diocèse de Paris s'apprête déjà à ouvrir une structure d'accueil pour les prêtres mis en cause avec un accompagnement médical et un suivi psychologique. Facebook, Instagram ou encore WhatsApp refonctionnent normalement ce matin. Les plateformes du groupe Facebook ont connu une panne majeure hier soir pendant près de 7 heures en cause des changements de configuration défectueux dans dans ses serveurs, le groupe de Mark Zuckerberg a dégringolé en bourse de 6% dans la foulée.
0: Lucille, les salariés appelés à faire grève dans toute la France.
1: 200 cortèges sont prévus aujourd'hui pour la défense des salaires, avec en fond deux réformes contestées, celle de l'assurance chômage et celle à venir des retraites. Le gouvernement pourrait la lancer avant la fin du quinquennat. Alors, quelle est la stratégie des syndicats On fait le point avec Émilie Vallès. Il faut montrer que l'on ne va pas se laisser faire, explique Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, et qu'augmenter les salaires est indispensable alors que les prix de l'énergie bondissent.
2: C'est le moment où jamais. Il faut donner un signal haut et fort. Je l'ai dit, ce 5 octobre, ça n'est pas la manif rituelle de rentrée sociale sans lendemain. On est dans une période où la question des salaires, elle est centrale. On est dans une période aussi de campagne présidentielle. Moi, ce que je crains, c'est qu'on fasse de certains sujets sociaux un objet de surenchère électorale. Je pense aux retraites.
1: Avec cette grève l'idée c'est surtout d'occuper l'espace social et médiatique, il ne devrait pas y avoir foule prédit Dominique Andolfato, professeur à l'université de Bourgogne, spécialiste des syndicats. Pour la CGT-FO, c'est surtout une mobilisation symbolique en vue de créer un rapport de force à moyen terme
0: C'est une espèce de répétition générale de sortie de crise également la crise sanitaire elle a quand même éloigné les, les appareils des adhérents et a fortiori des, des salariés et des fonctionnaires donc il s'agit cette fois-ci de relancer à nouveau la, la machine. Il y a des mots d'ordre qui sont assez variés pour essayer essayer de mobiliser le plus largement possible.
1: Mais il y a aussi un revers à cette diversité de mots d'ordre, poursuit ce spécialiste. Le risque, c'est que cela ne soit pas très lisible pour les salariés et qu'ils ne se sentent pas concernés. Émilie Valès, la grève qui s'annonce peu suivie dans les transports. La SNCF prévoit un trafic normal pour les TGV, quasi normal pour les TER sauf en Normandie où il sera perturbé. À Paris, le cortège partira de la place de la République à 14h, direction l'Opéra. Le vaccin de Pfizer efficace au moins six mois contre les formes graves du Covid. D'après une étude publié dans la revue britannique The Lancet. L'Agence Européenne des Médicaments a approuvé hier l'administration d'une troisième dose à tous les plus de 18 ans.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 à Marseille, plus de deux mois de pluie tombée en quelques heures hier.
1: L'alerte rouge, pluie-inondation a été levée dans la soirée, mais 11 établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui dans la cité phocéenne. Toutes les écoles et les crèches d'Aubagne également, pour vérifier que les bâtiments sont sûrs. Après la Loire-Atlantique, samedi, le département des Bouches-du-Rhône est le deuxième à avoir été placé en vigilance rouge en quelques jours. Ces fortes intempéries, Baptiste Gabory, il va falloir s'y habituer.
0: Oui, alors Ce qui s'est passé hier à Marseille, hein, c'est un épisode méditerranéen, phénomène classique pour la saison, mais exceptionnel hier par l'intensité des pluies. Et là, le lien avec le changement climatique est avéré. Les épisodes orageux ne sont pas plus nombreux aujourd'hui, mais ils sont et seront plus violents. La raison est simple. Une atmosphère plus chaude contient plus de vapeur d'eau et donc plus de pluie, avec un réchauffement de 2 degrés. Les devrait augmenter de 20% et jusqu'à 50% dans un monde à 4 degrés de plus. C'est vrai pour tous les phénomènes de pluies torrentielles comme à Nantes ce week-end ou en Allemagne et en Belgique l'été dernier. Des pluies diluviennes qui avaient fait plus de 200 morts et qui ont été rendues jusqu'à 9 fois plus probables par le réchauffement selon une étude réalisée par plusieurs
1: climatologues. Baptiste Gabory, des intempéries qui ont par ailleurs précipité dans la mer des torrents de déchets accumulés à Marseille par une semaine de grève des éboueurs. 650 agents ont été mobilisés pour les ramasser. Les talibans doivent nous permettre de continuer les opérations humanitaires. Déclaration à l'instant d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui pose un préalable avant une éventuelle reconnaissance du nouveau régime en Afghanistan, le retour des jeunes afghanes à l'école. Emmanuel Macron qui évoque aussi le regain de tension de ces derniers jours avec l'Algérie. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, ajoute le chef de l'État.
0: Lucille, plusieurs dirigeants se défendent après les accusations des Pandora Papers.
1: Selon ces documents, le roi de Jordanie, par exemple, aurait créé une trentaine de sociétés offshore. Des informations inexactes pour le palais royal. Des proches de Vladimir Poutine sont aussi accusés d'avoir détourné des, des millions d'euros. Des allégations infondées pour le Kremlin. Cet argent sale, il est parfois réinjecté, blanchi via l'immobilier, comme en France, sur la côte d'Azur. Eric Kiosch.
3: La Côte d'Azur, ses plages, son soleil, son cadre de vie, un paradis aussi pour certains évadés fiscaux. Solène Clément, présidente de l'Observatoire de lutte anti-blanchiment.
1: Il y a une très forte attractivité naturelle de cette région. Le glamour, la possibilité d'avoir un bateau. Ajouter un
3: marché immobilier de luxe dynamique et c'est le cocktail parfait pour régulariser des fortunes échappantes au fisc. C'est le cas d'André Babich, ciblé par les Pandora Papers. Le Premier ministre tchèque aurait acquis un château pour 14 millions d'euros payés cash de l'argent qui a transité entre les îles Viernes. Washington et Monaco, un montage qui fait penser à du blanchiment.
1: Tout l'enjeu est qu'on ne puisse pas lier une personne avec un compte bancaire, un bien immobilier. Vous allez avoir des montages où on va empiler une société sur une société sur une société, c'est l'opacité.
3: Une complexité favorisée par les paradis fiscaux, ce qui rend toute investigation et poursuite quasi impossible, l'économiste fiscaliste Vincent Dreuzet. Ça passe toujours par des territoires qui ne coopèrent pas. Les investigations sont très lourdes, très longues, infructueuses, parce qu'elles se heurtent simplement un manque de renseignement qui empêche la justice de faire son travail. Et lorsqu'il y a poursuite, les peines prononcées restent faibles, comme pour HSBC en 2019, condamné à 300 millions d'euros pour avoir aidé des centaines de Belges à échapper aux
1: impôts. Les précisions d'Éric Kioche et puis les confidences de Kylian Mbappé à l'équipe. L'attaquant des Bleus revient notamment sur son transfert manqué au Real Madrid. Je pensais que mon aventure était terminée au PSG confit-il.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité, les 8 h 8 sur Radio Classique. Je vous rappelle mon invité dans... Quelques instants, le philosophe Michel Onfray, auparavant l'édito politique signé.